0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprechzimmer. Heute geht es um Last One Laughing, die Staffel 3, die jetzt in den Startlöchern steht. Und wir haben einen ganz besonderen Gast unter uns, Abdel Karim. Wie geht es dir heute? Wie fühlst du dich?
1: Hallo, grüß dich. Ja, Abdel Karim hier. Mir geht es blendend, wie man sagen würde. Es ist also alles top. Das Wetter macht nicht mit, aber der Rest ist super. Hauptsache wir machen mit, genau. Richtig. Was können wir erwarten von der dritten Staffel? Äh, sechs Folgen. Und äh, viel Action für die ganze Familie, da ist für jeden was dabei. Also wirklich sehr viele Sachen, die auf der Bühne passieren, sehr viele motivierte Leute, die Spaß haben, es aber nicht zeigen dürfen und sehr viel im Raum, was sich abspielt, Situationskomik, Gespräche, die ich persönlich am gefährlichsten finde.
0: Da kommen wir gleich äh, drauf zu sprechen. Es kam ja immer äh, sozusagen ein Teilnehmer äh, aus dem Auszug raus. Äh, vor wem dachtest du so, scheiße, der ist auch dabei, leider? Weil der so lustig ist.
1: Ich muss ehrlich sagen, bei einigen, äh, muss man sagen, es gibt ja immer Gerüchte, der wird dabei sein, der und die andere andere Zeitung haut schon Namen raus. Äh, und dann sieht man die wirklich und denkt, oh, der ist dabei, der war gar nicht auf der Gerüchteliste, ach du Schande, was will der denn jetzt hier und die ist auch noch am Start. Also waren schon einige, wo ich mir dachte, bei wem soll ich denn jetzt aufpassen? Mirko Hönnchev, Olaf Schubert, Christoph Maria Herbst, Anke Engelke, und ich wusste auf, wegen Staffel 1 und 2, dass auch die Überraschungsgäste im Sinne von die, die man nicht wirklich erwartet, Paulina und äh, Michelle Hunsiger zum Beispiel, wusste ich wegen Staffel 1 und 2, dass auch die sehr gefährlich sind. Und das war dann auch so. Deswegen das waren alle gefährlich.
0: Also wie, wie kann man sich vorbereiten auf so eine Staffel? Ich meine, du hast ja bestimmt die zwei Staffeln davor angeguckt. Wie bereitet man sich davor?
1: Ich habe, äh, um nicht zu lachen, erstmal meinen eigenen Podcast gehört. Äh, nicht, nicht, nicht. Das war ein gutes Training. Und, den ich übrigens sehr empfehle, <lacht> mir haben sehr viele Freunde gesagt, denk an schlimme Sachen. Das macht Robert De Niro genauso. Das ist, ich habe mir ganz viele gesagt, angeblich gibt es ein Gerücht, dass Robert De Niro auf der, also vor der Kamera an schlimme Sachen denkt, wenn er heulen muss. Ich habe sehr schnell für mich entschieden, dass es für mich nichts ist. Ich habe dann versucht, einfach auf der Bühne, also im Raum, ich sage jetzt Bühne, ich meine damit dieses Riesenwohnzimmer, wenn Sachen passieren, die mich zum Lachen kriegen können, sehr wahrscheinlich, habe ich versucht, das wie so eine Jury anzuschauen. Nach dem Motto so, oh, mal schauen, was der Olaf Schubert heute vorhat, um mich zu überzeugen. Und äh, das hat oft gut geklappt. Aber sehr oft wussten die Leute gar nicht mehr, haben nach der Show einige gesagt, ey, du hast ja echt Pokerface und so. Aber sehr oft wussten die gar nicht, wie nah sie dran waren, um mich zu erwischen. Die haben dann äh, hier und da mal wirklich im richtigen Moment aufgehört. Sonst hätten sie mich erwischt. Da hatte ich Riesenglück. Ich selber habe dann mir auch gedacht, irgendwann ohne Vorbereitung geht es nicht. Da habe ich wirklich den, den Film Die Maske geschaut. Und versucht nicht dabei zu lachen. Das ging so 20 Minuten gut. Dann fand ich selber albern. und sagte, komm, genießt den Film und fertig. Jim Carrey gibt sich Mühe. Da musst du doch wertschätzen.
0: Hast du dir ein Opfer gesucht? Ich meine, ihr kennt euch ja, ich weiß nicht sehr gut, ihr euch alle kennt. Aber dachtest du so, okay, ich suche mir den und den aus und den kriege ich zu 100% zum Lachen?
1: Also man muss schon sagen, wir kennen uns sehr gut. Also die zehn, die da waren, waren ja eh generell auch beste Freunde. Und es sind nur halt Kameras dabei dieses Mal. Ich selber... Habe einfach versucht, ich zu sein, wie man so schon sagt. Und äh, ich wusste von vornherein, dass im Raum die größte Gefahr ausgeht. Nach meiner Meinung. Kann man auch anders sehen. Aber nach meiner Meinung ist im Raum, Situationskomik, Smalltalk, Gespräche, Bewegungen, äh, komische Zuckungen sind am gefährlichsten. Und da habe ich hier und da versucht, Leute zu erwischen. Auf der Bühne war ich im Tunnelblick. Wenn ich was gemacht habe, habe ich nichts mehr mitbekommen. Da war ich selber auf mich konzentriert. Und ich weiß selber, dass ich sehr gerne lache, wenn ich etwas mache, was nicht ankommt oder was Leute nicht zum Lachen bringt. Ach so. ja, und deswegen war ich dann eh sehr gefährdet.
0: Also bist du der, der Gefährlichste von allen? Bist du eigentlich selber für dich?
1: Nicht der Gefährlichste, aber es geht schon eine große Gefahr aus. Das stimmt.
0: Also wenn so ein kleiner Auftritt kam sozusagen, dann hörte man ja immer den Gong was dachtest du in dem Moment? So, Scheiße, okay, jetzt muss ich mich wirklich zusammenreißen? Oder, wie? oder war halt die
1: Situationskomik im Raum so das Gefährlichste? Die Situationskomik im Raum war für mich persönlich die Gefährlichste, aber immer wenn der Gong kam, war das Erste, was ich gemacht habe, wer fehlt. Ich habe wirklich direkt geguckt, wer ist gerade nicht hier, wer kommt gleich mit irgendwas Komischem raus. Ein, ich weiß noch ganz genau, einmal dachte ich mir, ach du Schande, ich sehe Olaf Schubert nicht. Und äh, da dann habe ich versucht, so mich jetzt, so zurück zu, so jetzt hier ne, mal zu konzentrieren und jetzt aber jetzt aus Prinzip nicht lachen. Aber ich habe dann mich einfach quasi hingesetzt und die Show genossen. Und wenn es gefährlich war, wusste ich schon ganz genau, dann schaue ich die anderen an, wie die reagieren und gucke mir die Bühne an und wieder die so äh, hin und her wechseln.
0: Wenn du diesen Buzzer gehört hast, dass jemand gelacht hat, war es gleich so, scheiße, war ich das? Oder, weil man kann ja nicht immer die ganze Zeit auf sein, auf sein Gesicht achten, ja, ja.
1: Ja, das war auf jeden Fall so. Wenn, wenn man diesen Gong hört, diesen Düt-Düt-Düt diesen oder was auch immer, dann war direkt erst der Gedanke, oh, vielleicht war ich's, ich war's, aber ich war nicht. Nee, das fand ich doch gerade gar nicht lustig. Ich habe mich doch zurückgehalten. Aber man hat Staffel 1 und 2 ja gesehen und wusste, es sind oft diejenigen, die denken, sie waren es auf gar keinen Fall. Deswegen, äh und man schaut sich die anderen alle an und alle sagen das und denken, hey, warum lügen jetzt alle? Es kann ja nur eine Person gewesen sein wahrscheinlich. Lüge ich es mich selber gerade an, weiß gar nicht und dann war man hier und da erleichtert oder halt eben nicht. Und auch überrascht manchmal, ne? Huch, ich war das. Ja, wenn diese Aufnahme da kommt, dann hat man sich gedacht, ach du Schande, ich kann auch so lachen, wusste ich ja gar nicht. Also lachen, ohne es zu merken.
0: Ja, das kann man tatsächlich. Ich glaube, das, das erfährt man dann auch nur, wenn man halt dann auch dabei ist, dass das funktioniert. Wie ist es dann... Vor wem bist du denn am meisten geflohen? Gab es jemanden, wo du gesagt hast, okay, Hauptsache, ich will Hauptsache weg von ihm, nicht in der Nähe sein?
1: Also am meisten geflohen. generell bin ich vom Rechtsstaat, das ist aber ein anderes Thema. Ähm also ich muss ehrlich sagen, ich habe im Raum sehr schnell gemerkt, dass alle gefährlich sind. Vorher hätte ich wahrscheinlich gesagt, vor Olaf Schubert, Mirko Neunchef, gar kein Blickkontakt, aus dem Weg gehen, die sollen mich in Ruhe lassen. Aber im Raum habe ich sehr schnell gemerkt, dass... Michael Hunziger war für mich auch sehr gefährlich, Christoph Maria Herbst sowieso, Anke Engelke auch. Also ich, echt, ich wusste, von jeder Person geht eine Gefahr aus, kann mich zum Lachen bringen. Deswegen hatte ich jetzt keine Person, wo ich sage, die kann ich jetzt anschauen, da passiert nichts, das ist easy. Das ist, der Gedanke war sehr schnell verworfen.
0: Was war denn leider das Witzigste der Staffel, wo du gesagt hast, okay, das war leider zu witzig. Ich habe nur, nämlich nur zwei Folgen sehen dürfen, deswegen weiß ich nicht, was in den anderen vier Folgen passiert ist. Aber was war so die witzigste Situation überhaupt, wo es dann nicht mehr
1: anders ging, als zu lachen? Also endlich kann ich mal hier in diesem Podcast wirklich, wie heißt der Podcast nochmal, Seriasten?
0: Das Seriensprechzimmer.
1: Seriensprechzimmer, ja, ist ja das gleiche in grün, ähnliches Thema. Und da bin ich sehr froh, dass ich endlich diesen Satz sagen darf. Hey, nicht spoilern. Ich will unbedingt <lacht> hier ein bisschen gespoilert werden. <lacht> aber die zuhörenden Menschen, männliche und weibliche, äh, nicht, wahr, nicht einfach reingucken. Da ist äh, einiges. Aber nicht.
0: Wir müssen noch zwei Wochen warten.
1: Ja, die zwei Wochen schafft ihr auf jeden Fall. Wird der Podcast direkt jetzt veröffentlicht? Nee, leider nicht. Aber also doch nicht zwei Wochen. Jetzt, hör auf zu lügen! Ich muss zwei Wochen warten.
0: Ich wollte irgendwas schon erfahren. Die Zuschauer äh, kamen ja zum ersten Mal ins Spiel. Hast du, habt ihr irgendwie damit gerechnet? Dann ist ja diese Wand hochgefahren und auf einmal waren da irgendwie klatschende Zuschauer.
1: Ich hatte damit nicht gerechnet. Ich rechne ja meistens mit einem Taschenrechner. <lacht> okay, der war gut. Äh, nicht wahr? Die Stumpfen sind die Besten. Also falls jetzt jemand denkt, was ist das denn für einer? Haut die Stumpfen, Witze raus, wirklich ohne Scheu. Einfach raushauen. Aber zu deiner Frage, nein, wir haben nicht mit Zuschauern gerechnet und ich weiß ganz genau, dass ich mir direkt, als, das, als die da waren, dachte ich mir, ach du Scheiße, das auch noch jetzt. Und es war eine ganz neue Dynamik im Raum, weil man hat ja mit den Leuten interagiert im Raum, mit den Teilnehmern, also die Promis und es waren zwei Parteien da quasi und halt Bulli, der ab und zu mal nervt mit seinen: Hey, du hast gelacht. Aber irgendwann kamen die Zuschauer und dann war es ganz anders. Man spielt dann, ob man will oder nicht, vor allem als Stand-up-Comedian, der das kennt, vor Zuschauern aufzutreten, man, die sind halt auch da, man sieht die, ob man will oder nicht und die lachen, die haben Spaß und wenn ich auf der Bühne bin und jemand lacht und hat Spaß, dann habe ich selber auch Spaß und dann passiert es sehr schnell, dass man aus Versehen zuckt oder wie man es im echten Leben sagt, lacht oder lächelt und dann ist vorbei. Deswegen war das dann Herausforderung aus zwei Herausforderung von zwei Seiten. Erstens Christoph Maria Herbst, der sich gerade seinen Genick bricht und äh, zweitens die Zuschauer, die richtig Spaß haben und das genießen und das war... Hm, sehr, sehr schwierig, ja.
0: Wie erklärst du dir eigentlich den Erfolg? Die letzten zwei Staffeln waren mega erfolgreich. Wie erklärst du dir den Erfolg? Und wie bist du gespannt auf die dritte Folge? Ja. Wird es auch ein Erfolg?
1: Der Erfolg lag wahrscheinlich daran, dass viele Menschen das geguckt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Schon. Ja. Aber ich vermute mal, wenn man so mit Freunden quatscht oder ich selber oder wenn man liest im Internet, viele Menschen finden es einfach geil, krass, cool, wie Leute, die andere zum Lachen bringen beruflich und selber sehr gerne lachen, in einem Raum sind mit den absoluten Top-Leuten und nicht lachen dürfen. Also jeder weiß ja, die Person hat es drauf. Anke Engelke schafft es, Leute zum Lachen zu bringen und man sieht, wie die anderen Neuen auch Spaß haben, es aber nicht zeigen dürfen und sich anstrengen, nicht zu lachen. Da kommt ganz viel zusammen. Viele, habe ich auch gehört, machen das zu Hause mit. Die versuchen auch nicht zu lachen. Und ich glaube, die Show funktioniert auf ganz vielen Ebenen.
0: Ja, das habe ich nämlich auch probiert und ich habe nicht lange ausgehalten. Also Olaf Schubert hat ja auch dann diesen Gesang reingebracht am Anfang. Da ging es halt darum, einfach, dass ihr mitsingt. Ich glaube, eine Sache ist, wenn man es vorträgt, aber die andere Sache ist, wenn ihr auch Teil davon sein müsst. Ich glaube, das ist sehr schwierig für euch gewesen, oder?
1: Ja, mitmachen ist definitiv schwierig. Ja, weil dann ist man Teil der Nummer quasi, darf trotzdem nicht lachen. Das ist eine weitere neue Ebene, die reinkommt. Das war gar nicht schön, was der da gemacht hat.
0: Ich auch nicht. Ja. <lacht> Super, vielen Dank auf den Kariben für das auch. tolle Gespräch und ab
1: dem 14. April ist es dann auf Amazon Prime. Dankeschön. So sieht es aus. Danke und schönen Abend an alle, die gerade dabei sind.